0: В эфире радио Комсомольская правда, программа с психотерапевтическим эффектом и легким культурологическим налетом. Антон Росланов в студии, всем здравствуйте. здравствуйте. Как здравствуйте. всегда в это время, каждый день, кроме вторника и выходных, говорим о, обо всем, что так или иначе связано с массовой популярной культурой. Именно поэтому сегодня мы говорим о том, о чем чаще всего люди боятся не успеть сделать в жизни. Вот как-то так. Под к нашему сегодняшнему эфиру. Значит, история такая, друзья. Брони Вайе, писательница из Австралии. Несколько лет назад она ухаживала за неизлечимо больными пациентами, которых выписывали... Домой доживать последние недели Люди делились с ней воспоминаниями и сожалениями И в итоге писательница выпустила книгу Философскую книгу Вся Европа сходит с ума Книгу называют чуть ли не одной из самых цитируемых в мире На данный момент Вот так вот, немного много ни мало В общем, формальный повод к нашей беседе Это книга, поскольку у нас программа Как я уже оговорился С легким культурологическим налетом Но и психотерапевтическим эффектом Тоже наш сегодняшний эфир обладает в студии вместе со мной сегодня психолог Ольга Твардовская. Здравствуйте. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Жилдак. Добрый вечер. И астролог Мария Кирюнина, в последний момент примкнувшая к нашей, так сказать, бравой бригаде. Ну что, Здравствуйте. Наташ, да, Антон? подробности о книжке.
1: А, книжки... Почему
0: Европа-то с ума сходит?
1: Предысторию расскажу, да? но ну, в принципе, ты вкратце уже рассказал, как вообще эта идея появилась, что она несколько лет помогала больным, выслушивала их, в принципе, в основном в этом. И она заметила, что какие-то вещи основные чаще всего люди повторяют. То есть они там говорят о многих, да, сожалению, но какие-то вещи такие основные повторяют каждый, каждый из этих людей. И она сначала начала об этом писать в своем блоге, как это обычно бывает, и, и внезапно этот блог просто стал невероятно какой-то мегапопулярный, стали его раскидывать ссылки, растаскивать на цитаты и тогда э, Брони предложили написать книгу, написать э, книгу с какими-то своими комментариями, э, с какими-то э, своими советами. Э, собственно, цель этой книги, да, вот э, люди, которые уже ничего не могут изменить, а вы еще э, живы, полны жизни, э, сил и желания, и вот сейчас задумайтесь об этом, и, может быть, у вас есть шанс, не может быть, а, конечно же, у вас есть шанс как раз э, что-то изменить. Собственно, с этим посылом была написана книга, и, ты знаешь, наверное, она просто попала в десятку, потому что, ну, наверное, каждый из нас задумывается о каком-то смысле жизни, правильно Слушайте, ли он но, поступает. О, о,
0: книжек... О, на всякого рода психологической литературы огромное, преогромнейшее количество. Почему именно эта книга? Есть какое-то объяснение? Почему именно эта книга стала бестселлером?
1: Ты знаешь, есть мои догадки. Может быть, как раз в этой книге настолько точно были сформулированы какие-то... Знаешь, она попала просто в болевые точки. То есть обычно э, книги по психологии, да, это какие-то размытые книжки. Вот смысл жизни, как его найти, вы там да, должны прям, сделать это. Да, прям того же возьмите. Да, он да, конкретно
0: конечно. по шагам э, говорит, сделай вот это, сделай... ну, понятное дело, что он там другие, другие сильно, да. Слушайте, да. я
1: еще думаю, что здесь во многом сыграла свою роль вот как раз вот этот личный опыт, да, что я не просто вот э, какой-то там психолог, ой, простите, Ольга. <смех> <смех> Да-да-да, <смех> ничего, можно <смех> я, я не немножко Абстрактный психолог, абстрактный псирап- психотерапевт или просто автор какой-то книги, который пытается попасть в модную струю. Посыл... Я вообще не собиралась писать эту книгу, но меня настолько это зацепило, и вот это история реальных людей, и я с вами этими историями Дело в том, что абстрактных раз... психологов
2: или абстрактных психотерапевтов, ну, это интересно, конечно, люди, которые просто пишут книги, но дело в том, что очень важно все это проходить на собственном опыте. Мы ничего не можем дать людям, кроме того, что есть в нас самих. Поэтому то, что она имела в себе, то, что вот этот опыт, который она имела и переработала, и через себя пропустила, скорее всего, вот она его и а, выдала, и рассказала в своей книге.
0: Но мы... Ну, будем надеяться, что именно в этом успех, собственно, этой книжки и состоит. Так чего же первое вот сожаление, о котором рассказали люди, если есть возможность рассказать какой-то пример, историю из этой книжки, то пожалуйста. Вот, да, я... я подготовилась. Позиция номер один. Да, их да.
1: вообще пять. Я сразу так ä, по- подготовлю слушателей наших. Сожаление первое звучит так: мне не хватало ж... смелости жить по-своему. Я жил так, как от меня ждали другие, а не так, как я это хотел сам.
2: Про примеры мне можно рассказать по поводу этого? Или Конечно. вы хотите рассказать про нет, примеры? Ну
1: Оль...
2: вот. вот я хочу рассказать, не хватало хвасти жить по-своему. Не так, как от меня ждали другие. Но дело в том, что многие люди живут так, как им говорят родители, так, как им говорят их дети, как диктует социум. Например, ну, один из примеров я расскажу. Ко мне пришел мужчина, который долго работал автотехником, и ему это не нравилось. Он получал хорошие деньги, но он всегда мечтал сделать, быть дайвером. То есть он всегда хотел летать или плавать. И когда он пошел в дайвинг, он сделал свой дайвинг клуб. Он летает по всему миру. Он получает гораздо больше, потому что он получает удовольствие от того, что он делает. И сейчас его имя многие знают. Но он просто сделал усилие над собой, пошел и сделал шаг никуда. Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
0: Ну, совершенно верно, но вот история про то, что замечательный пример замечательная история, но примеров, когда мы для себя ничего сделать не можем, а для друга, для коллеги там пойти к начальству, замолвить за него словечко. Куча таких примеров. В конце концов, извините, банальное для себя готовить, когда один живешь дома, готовить для себя не будешь, да, а там для мужа, для жены, для внука деда, я не знаю, Но... ради бога, да, и просто... вся жизнь ну, таким, из таких обществе, мелочей, правильно? да, она, Но, она Антон, состоит. Ну, Антон, как вы думаете, если,
2: например, вы для себя не можете что-то сделать, если вы не можете там приготовить для себя, если вы не можете любить себя, если вы не можете сделать что-то для себя, почему вы решили, что для друга у вас получится хорошо, лучше? Ведь э, что можно отдать? Отдать можно то, что полное. Ну, если стакан, например, полупустой... А, то э, в него, если больше воды лить, то он будет полный. И из полного можно пить, а из пустого пить трудно. Вот поэтому а нужно думаю, готовить для себя. А немножечко
3: погорячились. Дело в том, что мы всегда ждем похвалы от кого-то. Если мы сами себе приготовили суп или пожарили яичницу, кто мне за это скажет спасибо? Так не
2: надо для похвалы, лучше для себя нам и приятно для того, услышать. чтобы а для приятно. других приятно. Так
1: вот, в том-то и смысл, что нам как-то очень сложно жить для себя. И мы понимаем э, то, что нужно жить для себя, вот как-то уже со- 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 совсем в конце когда уже, собственно, времени нет. да, Ну вот о, ч- о чем пишет как раз Но мне, мне кажется, это
0: очень и очень в такой в русской традиции. Продолжим наш разговор после небольшого перерыва. После рекламы и новостей принимаем ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Вопрос, который мы вам будем задавать после небольшого перерыва. Жалеете ли вы о чем-то в своей жизни, да или нет? Вернемся после небольшой паузы. Вечерняя программа на радио «Комсомольская правда». Продолжается вечерняя программа Радио Комсомольская Правда. Всем доброго вечера. Антон Аросланов у микрофона в студии Психолог Ольга Твардовская, Добрый специальный вечер, корреспондент Комсомольской правды Наталья Желдак и Мария Кирюшина астролог. Здравствуйте. А, вот в такой компании мы сегодня, друзья, говорим о том, кто о чем жалеет в своей жизни. Поводом к нашей психотерапевтической и культурологической программе стала книга. Австралийской писательница, напоминаю тем, кто пропустил первую часть нашего эфира. Писательница зовут Бронни Вайе, а книжка называется...
1: Пять э, сожалений умирающих.
0: Пять, сожалению, умирающих. Вот но она на самом деле
1: книжка. это название грустное, но на самом деле мне кажется, она наоборот очень нужная книжка о том, что нам нужно изменить сейчас, чтобы не было мучительно больно да, при жизни, э, в старости.
0: Да, совершенно верно. В Комсомольской правде в еженедельнике вышел материал под заголовком «Чтобы не было мучительно больно за». И там э, подробно по полочкам изложены те сожаления, э, которыми делились тяжело больные люди с писательницей из Австралии. И первое из них звучит как не хватило отваги жить по-своему, а не так, как от меня ждали другие. 8 800 200 ровно 9702 номер телефона нашей студии и вопрос, который мы вам задаем. а вы о чем-то жалеете в своей жизни? Может быть, чего-то вы изменили бы? А А может быть,
1: действительно уже изменили. А мы хотя во
0: время
2: перерыва мы говорили о том, что вот если бы мы изменили в своей жизни, получается так, что может быть и не надо ничего менять в своей жизни, потому что та жизнь, которая у нас есть, и которая у нас еще есть большой кусок этой жизни, она может быть прекрасная. Измените сейчас, что мешает менять жизнь прямо сейчас. У меня, например, была женщина, которая 88 лет говорила мне, что я только начала жить. Она очень долго работала заслуженным учителем Российской Федерации. Потом она пошла в клуб ночной работать гардеробщицей. И после того, как у нее была трехкомнатная квартира рост. на Арбате, да, после этого она уехала в Индию. Я с ней встретилась в Индии. У нее после того, как она работала в гардеробщице, случилось меланома, это рак кожи. Вот, и в Индии она ходила по 15 километров, по солнцу, пешком. И она говорила, я абсолютно счастлива, я всю жизнь мечтала уехать в Индию, наконец-то я это сделала.
1: Так может быть, если бы она сделала это лет на 40 раньше, она была бы более счастлива. Она, Счастье это она, сейчас, и она 88 лет раньше.
2: счастлива.
0: Может быть, сказать, это тоже хорошо. Может быть, а что вы думаете по этому поводу, обращаясь к нашим радиослушателям. Пожалуйста, нам интересно ваше мнение. Вы о чем-то жалеете в своей жизни, да? Или нет? 8 800 200, ровно 9702, номер телефона нашей студии. 8 800 200, ровно 9702. Мы также читаем ваше смс-сообщение, которое вы можете прислать на номер 2420. Не забывайте перед текстом поставить три буквы «РКП», «2420», «РКП». Ну что, переходим ко второму пункту.
1: Второй пункт, это просто вот болевая точка, мне кажется, многих москвичей, вот тех, кто много работает, потому что 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 к сожалению, второе звучит как я слишком много работал. Я слишком
0: много работал. И
2: не только москвичей, но и всех регионов,
1: и людей, которые работают постоянно. Да, в основном к сожалению, это высказывали мужчины. Говорит в своей книжке Брони пишет, что все мужчины, каждый мужчина об этом сказал, потому что говорят, были заняты э, какой-то карьерой, зарабатывали на жизнь. Казалось, что денег все время мало. И говорит, и на самом деле, вот за этим всем мы пропустили, как взрослели дети, пропустили Слушайте, какие-то ну, важные вас? моменты Ольга, мужчин вот взаимоотношений. Да, да, да. Скажите мне, пожалуйста, сейчас, сейчас от, от, от мужчины вопрос.
0: Есть такое стереотип в обществе, да? Мужчина-кормилец, мужчина-добытчик. Вот так может быть отсюда идет э, все Да, Антон, вот ну, ну, вот ну, спасибо сожаление. вам за вопрос.
2: Но вот вы знаете, это из первого вопроса. Не хватило отваги изменить стереотипы. Но, может быть, если вы измените, измените стереотипы, потому что, конечно, можно всю жизнь прожить в должествовании. Я должен, я должен своей семье, я должен своим там близким, я должен своим родным, я должен как- кому-то еще. Но должествование это только средняя часть, это родительская позиция. А есть еще две позиции: детская позиция, хочушки, хочу, дай например, когда ребенок хочет, занимается творчеством. Очень редко, когда мужчины уходят в творчество и позволяют себе это. И есть третья позиция – позиция взрослого человека. Позиция взрослого человека звучит так – «хочу, могу». Я вам можно анекдот расскажу на эту тему? Мне очень хотелось бы рассказать его. Вот умирает, значит, ну, я попробую с еврейским акцентом, не знаю, насколько получится. Умирает старый мужчина и говорит – да его спрашивают, какое желание ты хочешь загадать. Он так думает и говорит: пожалуйста, дайте мне чай с двумя кусочками сахара. Зачем тебе, Абрам, два кусочка сахара в чае? Ты мог бы загадать что-то другое. Да вот понимаете, в чем дело? Я, говорят, в гостях клал три кусочка сахара, а дома пил все время с одним, поэтому вот сейчас я хочу чай с двумя кусочками сахара. Разрешите себе эту мелочь, и ваша жизнь поменяется.
0: А раз уж мы говорим о том, что люди сожалеют перед смертью, о том, что они слишком много работали, обращаясь к нашим радиоуслушателям, дозвонитесь до на нашего эфира и скажите, как вы считаете, как по вашему внутреннему ощущению, вы слишком много работаете? Слишком ли много времени вы тратите на работу? И не жалеете ли вы об этом? 8 800 200, ровно 9702.
1: Ты знаешь, Антон, на самом деле эту заметку я э, писала в воскресенье, было, наверное, где-то полдвенадцатого э, ночи. я Ты тоже была работа? Э, э, да, я уехала от друзей, потому что сказала, что мне надо работать. Вот я сижу, пишу заметку и думаю, ё-моё, как же она права, я так много работаю, ведь я отказалась от того, что мне вот хотелось побыть с друзьями, с которыми я давно не виделась как-то провести этот прекрасный воскресный вечер по-другому, а мне приходится сидеть и работать, и, может быть... А может быть, быть нам как-то... отказаться
2: от слова «работать» и придумать себе другое слово, творчество. Заниматься творчеством всегда интересно. И а, когда я думаю, погулять ли мне друзьями, или написать эту прекрасную заметку, это все происходит совсем по-другому. Да, оттенки уже подходит. Это такие игры самообман. Да нет, ну почему в самообман? Это а, занимайтесь тем, чем хотите, погуляйте с друзьями, а потом напишите заметку. В конце концов, Или сначала запишите заметку, а потом гуляйте с друзьями. Можно с друзьями такая... написать заметку. А с друзьями, с друзьями она это... еще интереснее получится. Есть много способов. Да, написания надо было... Я думаю, что надо было попробовать на самом выходов деле. из ситуации как минимум 5.
0: Но кроме как э, изменить отношение к этому, назвать по-другому, э, там, придумать какие-то варианты того, как разнообразить свою э, рабочую деятельность. Еще какие-то советы мы вот можем дать, действительно, людям, которые вот заморочены и ни, ничего, кроме работы, в своей жизни не видят? Вот Как-то из этого замкнутого круга можно вырваться? Mm. Деньги, работа, деньги, работа, дом, э, работа, деньги.
1: Я, да, я немножко встряну сейчас еще тоже вопрос, потому что, вот допустим, э, э, Брони пишет в книжке, что на самом деле, если бы мы задумались, может быть, нам и не нужно вот все эти вещи, на которые мы зарабатываем судорожно деньги. Может быть, если если бы мы снизили бы. потребности, мы и были бы и счастливее, у нас было бы время на то, чтобы быть счастливыми и прочувствовать, что у нас в жизни есть что-то, кроме вот... Ну как, смотря на
2: магазины, где покупай, бери, делай, тебе это столько нужно. Как просто лечь и подумать, что ты хочешь, что для тебя нужно, что для тебя действительно важно. А представьте свою жизнь через год, через два или через пять лет. Что изменится в вашей жизни? Если вы представите это, то вы сразу поймете, что вам нужно для того, чтобы быть счастливым. Я хочу ходить по берегу моря. Я хочу э, чувствовать, чтобы мне сказали, э, любимый, дорогой, единственный. Ведь очень важно научиться говорить приятные слова. Ведь самые главные слова, которые люди не договаривают в своей жизни, это Я тебя люблю. Я хочу быть рядом с тобой. И это тоже относится к работе, Антон. Да, 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 конечно, пожалуйста.
0: Но есть и другая история. Когда мужчины уходят с головой в работу как раз от того и-или потому, что им их что-то не устраивает в семье, с друзьями. Там ребенок появился. Человеку наоборот мужчина да, уходит с головой в работу, просто потому что он что-то делает с этим ребенком, он не знает, и сам себе внушает, и в том числе и придумывает, что мне надо заниматься работой, чтобы обеспечивать там ребенка в том числе, да, но ни в коем случае не находиться в этот момент дома.
2: Ну, вы понимаете, что страхи это сторожа, которые сторожат нас и охраняют. Есть страх дотронуться до ребенка, взять его за, э, за руку, сказать ему, что вы его любите, там просто искупать его. И э, если вы перейдете через этот страх, то этот страх не смертельный. Вы не прыгаете с двенадцатого этажа, вы просто берете своего ребенка на руки и купаете его.
1: Но, получается, здесь многие даже э, у них нет времени задуматься о том, что у них есть этот страх. Вот в этом проблема, что они бегут, 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 вечно какие-то строят карьерные планы, они даже не не дают себе времени задуматься о том, что у них есть какой-то вот страх или какая-то проблема, или они боятся даже думать о том, что что что-то может их вдруг в жизни не устраивать. А
2: давайте мы прямо сейчас в прямом эфире.
1: Ну, Каждый человек задумывается,
2: тот, который сидит рядом с с радиоприемником сейчас и задумается про свой собственный страх. И, может быть, после того, как наступит пауза, он расскажет про этот страх.
0: И, может быть, этот страх отступит от него. Давайте сейчас мужчину послушаем. Виктор до нас дозвонился. Алло, Виктор, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Я вас включил и слушаю там, о о чем сожалеет. Все мы, мужики, работаем, как говорится, и как и должны быть добытчиками. Что тут жалеть? Единственное, Я о чем жалею в своей жизни, это я был слишком щедрым, добрым по отношению к друзьям, теперь уже бывшим по отношению к родственникам, которые сейчас стали очень далекими родственниками. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Я напоминаю, что после небольшой паузы мы вновь будем принимать ваши телефонные звонки. Вопрос, который мы вам задаем, а вы о чем-то жалеете э, в своей жизни. 8 800 200 ровно 9702. Это вечерняя программа радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Это вечерняя программа. Антон Расланов у микрофона, а в студии у нас сегодня психолог Ольга Твардовская, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Жилдак и Мария Кирюшина астролог. В этой компании, друзья, мы сегодня говорим о том, кто о чем сожалеет э, в этой жизни. Поводом к нашему сегодняшнему эфиру стал бестселлер э, «Вся Европа сходит с ума». Книгу называют одной э, из самых цитируемых в мире. Писательница из Австралии э, Бронни Вайе, поговорила э, с неизлечимыми больными пациентами. Они рассказали, о чем они сожалеют перед смертью. Э, 8 800 200 ровно 9702 номер телефона нашей студии. Вопрос, который мы задаем, задаете ли вы о чем-то в своей жизни, например, о том, что слишком много работаете, как мы уже успели поговорить в прошлой части нашей программы. Также мы читаем ваше смс-сообщение, которое вы присылаете на номер 2420, не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП, 2420 РКП. Прежде чем мы озвучим следующее, третье уже сожаление, о котором рассказали неизлечимо больные пациенты, писательницы брони вое давайте примем телефонный звонок. Алло, Владимир, здравствуйте. Доброй ночи. Доброй,
1: добрый. добрый.
0: А, а, ну, знаете, если уже жалеть как бы о чем-то, есть, если вы помните, была такая реклама, а, не помню уже, что рекламировать, в принципе, это не важно. А, ставьте перед собой реальные цели, и тогда а, предметов для сожаления, наверное, будет гораздо меньше. А, потому что мы все подвержены влиянию извне. Подождите, люди, Владимир, стоп, как бы... Владимир. Остановитесь, вовремя остановитесь, пожалуйста, я вас умоляю. В студии у нас есть психолог Ольга Твардовского, по психологической части она у нас сегодня специалист. Вы нам расскажите, мил человек, вы-то о чем-то сожалеете в жизни, да или нет?
1: Да,
0: в принципе, нет. Я считаю себя более или
2: менее счастливым человеком.
0: Единственное, жалею об одном, что не хватает времени а, на всевозможные вот, учения, вот, хобби. Да. хобби. А, не из-за того, что я много работаю. У меня очень хорошая профессия. Я занимаюсь организацией праздников. И как бы я до м-м. себя уже говорил, мужчина. лучше работать творчески. Несете сказать, людям хобби? праздник Какое, если не
2: секрет, вы можете рассказать о нем?
0: Хобби, ну вот не хватает времени на рыбалку, не хватает времени... Все, Володь, хватит, хватит, э, хватит говорить в эфире, бегом в магазин за за спиннингом. спиннингом. Генрих до нас дозвонился, алло, Генрих, здравствуйте. Здравствуйте, Добрый вечер. Добрый. Я считаю, что, к сожалению, это самая глупая вещь, которая может быть, сродни
2: самоедству. Что сделано, то сделано. Вот, это глупо сожалеть А у меня вот вопрос к астрологу Вот сейчас время компьютерных технологий вот, Любой компьютер можно
0: поставить Программу угу, Астрологическую да, да, вот, А как вы себя вот ощущаете Разве Вы можете тягаться там с 4 гиговым Процессором Ведь не сможете
1: а, а с- Смотря в чем Уточните пожалуйста а, ну, мне кажется, астролог все-таки реальный, настоящий, он опять же немножечко... Не заменит еще, программу. Да, Конечно. и психолог никогда не заменит машину, и мне кажется, даже даже сравнивать не Все, надо... Все, что угодно, Спасибо можно просить кроме на помощь Марии. В Своей собственной жизни. Я не поняла вопроса. Мне просто стало обидно ну, прям. Жизнь. Вот. Но на самом деле мы озвучили только два сожаления из трех, И третье, на самом деле, мое самое любимое, несмотря на то, что э, наш прекрасный ведущий Антон хотел э, потратить за, э, э, за эфир у него мало времени. Но мне кажется, что третье сожаление, оно... Все женщины самых, с этим
2: согласны.
1: ...главных. Звучит оно так. Мне не хватало смелости выражать а, свои не чувства.
2: Не решился выражать свои чувства, потому да, что самое это, главное –
1: решимость. Это касается не только там «я не вов...» там, не сказал, когда надо было, я люблю тебя, там, допустим, да, не только в этом. То есть я э, там подавлял какие-то эмоции, мнения, чтобы не испортить отношения с коллегами или с какими-то малоприятными мне э, людьми. Когда-то там э, смолчал в себе, подавил эмоции. Не посол да? начальника. Да-да-да. Ну, а да. знаете, как это на
2: метафоре выглядит, когда человек подавляет себе эмоции? То есть он как будто что-то глотает, как пузырьки, они скапливаются внутри человека, как консервы. И эти консервы лежат, лежат, лежат долго-долго потом. потом взрываются в самый неожиданный момент. И человек выдает такое, и никто не понимает, по какому поводу, и зачем. И так он гневается, и так он злится. Подождите,
0: Ольга, я я уверен, на 100% уверен, что большинство людей, которые живут в нашей стране, считают, что несдержанность эмоциональная это признак э детскости, молодости, что это как раз и отличает взрослого человека. Это человек, который своими эмоциями... Антон, я с вами абсолютно
2: согласна Это тоже выход эмоций Только выход позитивный Не обязательно кричать на человека Который тебя подрезал на дороге Не обязательно каким-то образом Это э, вот тут же выдавать тому человеку Который тебя и обидел И тут же обидеться на этого человека Можно отреагировать эмоции многими Разными способами Ну, например, вот тем, которые вы показали Копить себе нельзя Потому что постоянно об этом думать э, э, Как
3: психологов, конечно, правда я скажу так, что любая эмоция это накопление энергии. И эту энергию надо трансформировать. куда да, вы да, направить, согласен. хоть на выращивание цветов?
0: Ну, например, я не знаю, давайте банальные примеры возьмем да, раздражает тебя начальник. Он на тебя, значит, срывается, ты понимаешь, что ты не виноват, вот чу- куда деть Вы знаете, в Японии есть
2: такие замечательные способы, ну, например, повесить портрет начальника или сходить в тир, или там заняться там, какими-то вещами, а можно просто а, подойти к начальнику и поговорить с ним, почему он так эмоционален, почему он так сильно а, выражает на вас свои эмоции, почему он скидывает свою энергетику. Можно просто поговорить. Но чаще всего мы боимся. И опять же, тот же страх, о котором мы говорили в первой части, и мешает вам во второй части. А может части. Быть, потому
3: что мы боимся, поэтому он нападает на нас. все таки мы зеркалим. Ну, если Начальника. есть а жертва, же то есть и палач обязательно. Поэтому значит, каждая жертва ищет своего палача. Да,
0: 8-800-200, ровно 9702, номер телефона нашей студии. Мы принимаем ваши звонки и слушаем ваши ответы на вопрос, жалеете ли вы о чем-то в своей жизни. А, слушайте, но есть же огромное количество примеров того, когда человек дал э, волю себе, что называется, и слабину, выразил свои чувства, и во что это в итоге вылилось. А во вспомните что это Исенбаеву. Исенбаеву, Вспомните Иссенбаеву, Сенбаеву, вспомните. который позволил себе сказать про Волгоград, да, какой-то...
1: Антон, ну весь, весь, ведь мы же говорим пример. о других весь, выходах. Нет, но выход, на самом деле эмоции. это можно, то можно тоже э, привести это в пример. Ведь весь Волгоград говорил ей спасибо, спасибо. а да, в интернете
0: сказал. бедную Исенбаеву в поливали. Но вы никогда
1: не получитесь
2: замечательным но... золотым рублем и всем не понравитесь. Все равно, если вы выражаете свое мнение, кто-то вам скажет, что вы неправы. Но вот здесь вот очень важно понять, что я слишком много хочу жить с другими стереотипами, а не собственно. А, я еще кажется, могу Ольга,
3: вам... я вас прерву на минуточку. Чем больше у вас врагов, тем вы сильнее. Это тоже надо понимать. Нет, не я, я, я хочу
1: вам ответить э, немного словами нашей прекрасной Броне которая э, дала нам повод для сегодняшней беседы. Э, что она говорит по этому поводу? Говорит, если бы мы не боялись говорить прямо то, что думаем, правда выражать эмоции, то есть два варианта развития событий. Да? Что либо ваши отношения с людьми, вот, которым вы говорите прямо, вырастут на какой-то новый уровень, Либо, ну, вы с ними разойдетесь Но в любом случае, лично вы От этого выигрываете То есть какие-то люди, с кем вы не согласны Но они уйдут из вашей жизни, и вам от этого Хуже не будет Но ведь
2: есть много людей, которые боятся выражать своих эмоций Потому что боятся конфликтов Боятся, что им скажут, что они плохие Мальчики, или плохие девочки Или просто они не вписываются В это общество Чего можно посоветовать таким людям? Да пройти через эту грань, просто сказать То, что вы чувствуете, не не угрожать человеку, не обвинять человека, а сказать, что я чувствую гнев, я чувствую обиду, я это чувствую, это не обидит человека, это просто скажет о том, о чем вы думаете в данный Ольга, момент. но
3: есть еще люди, которые не говорят только потому, что они считают себя исключительными что это не, не их дело вмешаться в такую простую историю, где все простые люди говорят глупости, я выше этого, я никогда не скажу ну, в ответ ничего. Но вы поймите, что Это тоже люди, может быть подходом. Да, что люди, которые считают себя исключительными, значит, они себя исключили из жизни. Они просто не идут в эту жизнь и не показывают себя.
2: Ну да, 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 конечно. Но дело в том, что что значит исключительный человек? Если тебя спрашивают, если тебя э, смещают свой, с твоего места, если переходят границы твои, то почему? Почему ты исключительный такой, замечательный, стоишь где-то там около стеночки, и тебя уже вмяли в нее? Может быть, просто нужно выйти из этой стенки и понять, где твои собственные границы, и их каким-то образом защитить? Не каким-то образом, а именно разговаривать ну, это, это все
0: замечательно. И говорите вы все правильно, и все здорово. Но есть же в жизни ситуации, когда просто невозможно. Вот, вот невозможно дать выход своим чувствам и эмоциям. Это часто происходит да, в отношениях между родителями и детьми, например. Родители почему невозможно? Да, возьми родителей да, и детей, например. Можно
2: пойти в лес после этого. Ну, вот поговорили вы с ребенком. Вы То поняли,
1: есть что у вас ребенок.
0: Матери в глаза никогда в жизни не скажет. Да, что неправда он... это. Да,
2: да скажет да, обязательно. Вот, сейчас по- много так очень таких
1: случаев. в этом-то и смысл, чтобы сказать, чтобы не зажимать в себе, а сказать, что мама, ты мне навязываешь, а, это новый конфликт. а мне это не нужно. Не нужно у меня а ты это мой, новый Антон, конфликт. Антон, так понимаешь, никто из нас, он не обязан родителям, а и он не должен быть зависим от родителей. Мы, вот мы такие, какие есть, Вы мы отвечаем этому, сами Жуков. за себя. Это Вы... может быть
2: конфликт, а может быть разговор. Это можно по-разному назвать, так же, как и все остальные вещи. Если дочь говорит, что Мама, я не хочу поступать в этот вуз, потому что я То терпеть что, ну, как не это могу. Не быть назови, это все
0: равно перейдет в конфликт и в ссору а с матерью. Ш... Например. Такое... например. А что
2: такого страшного-то в ссоре с матерью? И почему это нужно обязательно переводить в конфликт? Просто для того, чтобы вырасти, нужно перейти через три, э, э, извините, пожалуйста, трупа своих родителей. Я хочу учиться там, где я хочу учиться. Я хочу жениться, на ком я хочу учиться. Я хочу работать, где я хочу работать. Переходя через эти трупы, Про вы трупы понимаете? мы поговорим что... в следующей
0: части нашей программы. Это вечерняя программа «Радио Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда», и в этом часе мы продолжаем говорить о том, что каждый жалеет своей жизни. О том, что сделано или не сделано, друзья, это мы хотим услышать от вас. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона нашей студии. А Меня зовут Антон Росланов. в студии также у нас психолог Ольга Твардовская, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Желдак и Мария Кирюшина, астролог. Поводом к нашему сегодняшнему эфиру стала книжка писательницы из Австралии, которая зовут Брони вое Это бестселлер в Европе книгу называют одной из самых цитируемых в мире. Книжка о том, о чем жалеют люди смертельно больные, неизлечимо больные пациенты. Мы уже успели. Вам рассказать о том, что первое из их сожалений – это не хватило отваги жить по-своему, а не так, как от меня ждали другие. Второе – я слишком много работал. Третье – не решался выражать свои чувства. А прежде чем мы перейдем к четвертому и пятому сожалений, давайте э, дадим возможность Ольге Твардовской проговорить. Вот ту историю про три трупа очень интересно.
2: Я хочу э, сказать, что эта история метафорическая, поэтому не принимайте ее буквально. А вот э, для того, чтобы стать взрослым человеком, нужно пройти через три трупа своих родителей. Есть такая метафора. Чтобы я потом хочу, не, не приходилось жалеть. Чтобы потом о чём-то, не приходилось да? жалеть. Я хочу учиться там, где я хочу учиться. Я хочу жить там, где я хочу жить, и я хочу жениться на том, на ком я хочу жениться. Только и пройдя... через мой труп! И когда так говорят родители, проходя через труп, они оказываются живее всех живых и аплодируют вам стоя и говорят, как. Какой ты молодец, что ты сделал то, что ты хотел. Вот я передаю слово Марии Кирюшной.
3: Да, я с вами соглашусь. Эти этапы очень тяжелые в жизни. Это, считай, отрезание поповины от родителей. Оно происходит всегда очень болезненно в любом возрасте. Я как астролог хочу вам сказать, вам очень посчастливилось, что вы сегодня находитесь с нами. Я могу вас с вами поделиться одним маленьким секретом, который лично для вас я подготовила. 3 ноября будьте очень внимательны. Будет затмение в 18.00 по московскому времени. Постарайтесь в это время собраться с мыслями и подумать, от чего бы вы хотели избавиться. Любое затмение нам говорит о том, что наступило время с чем-то попрощаться. Особенно это затмение, которое происходит на ретроградном Меркурии, оно даст свои позитивные плоды. Вы можете просто сесть и сказать, «Это мне, эти друзья, это не мои друзья. Эти отношения с женщиной не мои отношения с женщиной. Эта работа не моя. И все, что вам не нравится, вы просто проговорите и скажите, «Я хочу вот так». в следующем так будет, и так будет, да. Я
0: в самом начале нашей программы сказал, что нынешний эфир у нас такой с психотерапевтическим эффектом, так, собственно, оно и получается. Итак, четвертая вещь, которая о которой жалеют люди, которые не сделали в своей жизни, это...
1: Это, как для меня, самый странный пункт проводил мало времени с друзьями. Предполагается, что каждый э, из э, умирающих говорил Броня э, о том, что э, ему нужно было находить время в каком-то своем плотном графике, чтобы встречаться со старыми друзьями и поддерживать эти отношения. Что сейчас он очень жалеет, что растерял, не договорил, не недовстречался, не до выпил бокал вина. И, Но есть и люди, с которыми пиво... ты прошел всю
0: прежде, жизнь. Прежде чем посиховуваться, Колька Твардовская это прокомментирует. Давайте примем телефонный звонок. Яков до нас зазвонился. Алло, Яков. Добрый вечер. Добрый. Если если можно, повторите, пожалуйста, вопрос. Вы жалеете о чем-то в своей жизни? Я, Я ни о чем никогда не жалею. Спасибо, а вы Яков. вы сказали
2: два <связать> отрицания. Спасибо, Яков.
0: 8 800 200 ровно 9702, номер телефона нашей студии. Да или нет? Жалеете ли вы о чем-то в своей жизни? О том, что сделали или не сделали, или сделали и что-то получилось, или наоборот не получилось? 8 800 200 ровно 9702.
2: Так вот, про друзей, да? Да. Дело в том, что э, те люди, которые проходят с нами, друзья, они родственники, родственники тоже могут быть друзьями, прошли какой-то путь рядом с нами. И вот один из клиентов не рассказывает, что иду я по Парижу один, и некому мне рассказать о том, что я видел, что я увидел в этой галерее, что я увидел вот в этом кафе. И не с кем мне поделиться. И не с кем мне поделиться воспоминаниями детства, как мы гоняли мяч вместе, как мы разговаривали вместе, как мы ходили на рыбалку. Так вот, чтобы вот этих сожалений не было, вы можете встречаться с друзьями и обсуждать то, что э, те воспоминания или те чувства, которые вы прожили
0: вместе. Как как психологи трактуют? Это несчастный человек, который идет один в кинотеатр смотреть кино?
2: Он может быть счастливым и несчастным, все зависит от того, насколько он воспринимает эту жизнь. Он может быть цельным, и после того, как он посмотрел кино, он получил огромное удовольствие и дальше пошел. И э, что значит целостность, да, или обсудил с кем-нибудь. Вот э, счастливый человек ⁇ это тот человек, который имеет выбор и осознанно отвечает за этот выбор. Я хочу, и так делаю.
1: Вот, мне кажется, что мы сейчас просто плавно э, подошли как раз к пятому сожалению, э, прям мы прям в него вырулили так. Пятое зажаление звучит так, я не позволял себе быть счастливым, то есть Брони пишет о том, что каждый человек говорил, что я сейчас только понял, что счастье это вот не то, что я жду и на меня вдруг свалилось откуда-то с неба, счастье это мой выбор, я сегодня выбрал пойти в кинотеатр один, и и мне хорошо от этого, потому что я выбрал это, а завтра я выбрал встретиться с друзьями, я выбрал эту работу или я выбрал... Это
2: солнечный день Да,
1: ну как-то вот я для себя, это я выбрал, Мне мне навязали. И когда ты начинаешь так... И я выбрал отвратительных
2: ты... людей, все толкаются, всем не мешают жить. Я не могу нигде себя чувствовать счастливым. Невозможно. Это отвратительно. Мне вот нагрубили сегодня, и начальник был хамом. Ну какой же это выбор? Разве сделать можно здесь выбор какой-то? Ну
1: нагрубил он Ж- мне, да, чуть-чуть, быть, но зато получается. у меня прекрасный день. Это и прекрасный выбор. кофе был с утра и так далее. Вот мне кажется, вот это как раз пример отношения э, к Слушай, жизни, ну, когда ты, ты можешь выбрать ты, быть ты счастливым раз... или унылым.
0: Наташ, ты сейчас рассказываешь историю идиота, который идет, смотрит вокруг, улыбает какой прекрасный кофе, да? какой? не может человек быть счастливым всегда, не может. точка. Но
2: главное нужно знать о состоянии. Конечно,
3: человек не... может быть в
2: состоянии. Человек может быть щи- всегда счастливым, может быть не всегда счастливым, может быть в сравнении счастливым, но человек может сделать для себя осознанный выбор, хочу ли я быть счастливым, хочу ли я выбирать Мартида или Либида, хочу ли я выбирать смерть или хочу ли я выбирать жизнь. Вот если человек выбирает жизнь, он счастлив. И счастье это сейчас я. Слушайте, в данный но это, момент. Но
0: это общие слова. Может дать какие-то конкретные советы? Конечно, можно. Например
2: например сделать копилку замечательных дел за сегодняшний день взять такую копилку свинью и написать сегодня я сделал хорошее дело полил дерево а, а, а это самое я сегодня сделал хорошее дело я сегодня разговаривал с начальником я сегодня сказал своей маме что я ее люблю я сегодня погладила ребенка и поиграл с ним и каждый раз как, в конце месяца вытащив из этой копилки хорошие дела ты смотришь на это и думаешь господи сколько же всего хорошего я сделал дать себе право на ошибку Без ошибок люди не растут и не учатся. Поэтому это заблуждение, что люди учатся на чужих ошибках. На самом деле они учатся на своих. И дать возможность себе ошибиться, и за это тоже похвалить. Можно сделать
3: сундучок счастья, туда положить свою любимую музыку, свои любимые украшения, свои взрослые детские игрушки, все, что вам нравится. И когда у вас грустно на душе, просто открыть и полюбоваться им, послушать прекрасную музыку, посмотреть
2: старые фотографии. И положить голову на плечо любимого человека.
0: А если этого человека нет...
2: Ну, значит, нужно представить себе и создать себе возможность, дать возможность, как мужчина приходит и говорит, «Вы знаете, я, говорю: так жениться хочу. А что вы делаете для того, чтобы жениться?» А я, говорит, «Жениться хочу». Вы, говорю, одну хоть девушку пригласили на чашечку кофе? Нет, говорит, «Ну, просто хочу». Давайте начнем действовать, а не думать о том, что мы хотим рядом иметь любимого человека. Да,
1: не просто сожалеть, понимаешь, не просто сожалеть, не просто говорить, что «Вот, да, у меня нет времени, я много работаю, я, у меня нет времени с друзьями» нет времени знакомиться, надо каждый раз себя спрашивать, а какой, что я готов сделать для того, чтобы это было, да? И когда ты говоришь, Слушайте, что у меня нет на, времени, на, значит это я огромное его количество не
0: взрослых людей, которые сейчас сидят и думают, Боже, ну да, вот я сейчас отодвину, значит свой
1: Ноутбук? график
0: там, ноутбук, соцсети, и задумай, за что... Чего...
1: вспомни фильм «Красотка». Помните так. этот прекрасный фильм, когда Джулия Робертс ведет Ричарда Гира, забирает у него мобильный телефон, Но. он вечно работает, она ведет его в парк, снимает с него носки, и он гуляет по этой траве, ест бургеры, не берет телефон, и он, это, и он понимает, что на самом деле, да, я счастлив, сейчас счастлив, понимаешь, просто когда ломаешь шаблон, оказывается, что то не так Фериатив. страшно.
0: Чтобы и счастливым встретит, можно быть и да. на своей
2: любимой работе и со своим любимым делом. Почему нет? Обязательно нужно как н- не быть, только на траве.
0: Как быть с этими уродами? Которые подрезают тебя на дороге. Которые Ой, трутся это от тебя Это такие в метро, прекрасные пупсики. Которые... Это ну, такие замечательные
2: ну, ну. люди. Которым просто очень хочется Они проехать. проехать которые спешат. Сшат, смутятся, которые торопятся. Понимаешь? Дайте им возможность. Вы же помните правила 3D, которые есть на дороге. Просто улыбнитесь ему и скажите. Ех, езжай, любимый. Тебе нужно просто быстрее, чем Слушайте, мне проехать. Но прежде
0: чем ему улыбнуться и сказать, какой ты пупсик, надо куда-то э, вот это раздражение, которое так или иначе к тебе липнет в, в крупных городах без не общения, можно
2: выразить позитивно и негативно, можно просто рассказать ему о о том, как он спешит, можно просто э сказать себе о том, что ты делаешь. Не обязательно нужно на него ругаться и особенно э всякими словами, которые разрушают реальность. Я хочу
3: сказать, что раздражение это нормально. Мы не можем быть, правда, как эти ангелы с крылышками. Мы должны посердиться и поразмышлять, А а немного выдохнуть и улыбнуться. это, Это нормально быть в любом состоянии. Я благодарю
0: за этот эфир. У нас, к сожалению, подходит время. К концу психолога Ольгу Твардовскую, специального корреспондента «Комсомольской правды» Наталью Желдак и астролога Марию Кирюшину. От себя хочу добавить, друзья, завтра в это же время встречаемся на радиоволне «Комсомольской правды». Будем говорить о фильме «Пепел». Вопрос мы ставим следующим образом. Оправдала ли себя самая громкая телепремьера года ожидания зрителей, критиков и авторов проекта? В гостях у нас будет сценарист и продюсер этого фильма. Оставайтесь с нами.